0: A platicar un poquito mi historia, verdad, de dónde vengo, qué es lo que hice, hacia dónde, de dónde vengo, ¿De qué cómo vivía antes, y pues la verdad que este estoy bien contento y agradecido por todo lo que me ha dado el negocio, eh, ya tengo muchos reconocimientos allá en la casa, verdad, este la otra vez fue mi familia, mis primos, y, y pues dice, oye, mis downlines van, y dice, usted ya no tiene una casa, usted tiene un gallinero, verdad, de tantas águilas, reconocimientos, ¿cómo te llamas campeón? usted que me presentó, ¿cómo se llama? Leonardo, Leonardo ¿de qué parte del mundo eres? de México, México, oh tremendo, yo lo vi como, denle un aplauso a él, ¿verdad? este, se me hizo, se me hizo como de Cuba, <risa> yo tengo un downline que patrociné que ese tipo cuando habla habla igualito a puertorriqueño ¿eh? y este y cuando yo lo contacté le digo yo pensé que eras puertorriqueño dice no soy de guerrero <risa> y ahorita se me hizo un poquito yo le iba a preguntar de qué parte del mundo era y entonces este entonces uh, cada vez que yo vengo hacia eventos me imagino que aquí sus líderes, sus esmeraldas también este, pues donde quiera que vas, te quedas con el corazón, te llevas el corazón de las personas, y, y de verdad que eso es lo más bonito de esto, que, que nosotros personalmente vivi, be, venimos un día como tú, y yo siempre he dicho, como, tú me, como, como yo te veo, yo me vi, y como tú me ves, un día te verás como diamante o esmeralda, y eso es lo más bonito, porque yo me acuerdo que yo un día quería estar en los escenarios, y el escenario es un privilegio, el escenario es un privilegio y lógicamente lo gana aquel que se pone las las agallas y la perseverancia de llegar a los niveles. Y te voy a decir, nosotros somos del estado de Puebla, ¿verdad? este so, Ya, yeah, yo soy de Puebla. So, nosotros, nosotros cuando venimos yo me vine en 99, ¿verdad? Y este y yo era de las personas que era muy tímido, soy yo trabajé en la construcción, somos tres, cinco hermanos. Nosotros mi papá y mi mamá, pues éramos con ellos siete. Entonces yo me vine en el 99. Y pues lógicamente, como ustedes saben, nosotros casi por lo lado, cuando vienes de México para acá, dejas tus costumbres. Y una de las costumbres que yo dejé era mis bailes sonideros, yo era cumbiero, ¿verdad? Y, y ahorita te voy a bailar unas cumbia, ¿verdad? Este, um, yo me gustaba la, la, la sonidero la, la cumbia, la changa, perlantillana, sonido fantasma, eh, sonideras, como, como cuando tú bailas quebradita, que la cuisillos y ta, 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 ¿me entiendes, ¿verdad? So, pues, sí me entiendes, ¿verdad? Eh? Bueno, esto fue una debilidad muy fuerte para mí, ¿verdad? 14 de febrero del 99, más aparte la novia que se quedó llorando, imagínate. 14 de febrero del 99, ¿verdad? día del amor y la amistad. Yo estaba llorando y me veían atrás del aeropuerto en el avión y ya lloraba mi mamá, la novia, los niños, las niñas, Mi sueños. Oh, dijo, no, yo mejor no me voy, ¿no? Pero llegué en el 99 y 10 años más tarde, 10 años más tarde regresé a México, pero cuando llegué en el 99 para el, 2000, para el 2009 fueron 10 años exactitos, y, y cuando yo llegué a México llegué como ganador, y te voy a decir por qué, porque cuando yo llegué, cuando vine en el 99, venía con la esperanza, con el sueño, dejé eh, los moles poblanos, mi mamá, las semitas, eh, los pantalones cholos, este, tú sabes, o sea... Tú, tú, tú imagínate cómo llegaste a mí, este yo venía contento y entonces en el 99 yo tengo dos, seis primos, siete toda la familia acá, y llegó un primo mío en el 99, y llevaba los dientes aquí medios brillosos, y se puso unos frenos, y, y una chamarra que decía San Diego, California y unos tenis Levi's y entonces este, eh, decían, va a llegar el primo, los primos van a llegar de California del 99 y digo, ¿quién es ese primo? me acordaba yo que era un primo mío, ¿verdad? que iba había ido a México en el en el en el en el, en el 90 se había venido de México para acá para los Estados Unidos como en el 94 y llevaba cinco años que ya no lo había yo visto yo estaba chiquito entonces este llegaron y entonces dice va a venir el primo de, de, de California y quién es ese primo no pues el primo del, del del hermano de Joaquín y todo y entonces digo no pues lo quiero conocer y como ellos trabajan haciendo donas ¿verdad? en unas donerías trabajaban porque ya no más trabaja uno por no obedecer ¿verdad? ¿Verdad? Por ser, se creía más listo, ¿no? Entonces, este, entonces, este, fíjate cómo ese tipo hubiera sido el primer esmeralda, el primer zafiro, no sé. Entonces, este, ese mismo muchacho que, me, que nos, que nos trajo mi primo, yo, Jesús, este, nos dice, dice, no, ah, pues miren, váyense para allá y que allá va a estar el, 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 los billetes, llévate tu escoba y un costal, y, y tú sabes, ¿no? Y que en un año te vas a traer un costal y billetes este, y entonces agarré este, y después me dice, me dice, bueno, pues sabe, pues, y entonces agarramos y, y, y le digo a mi primo, ¿cómo ves, nos vamos o no? Y dice, pues, como veas tú, y le digo a mi mamá, yo trabajaba construcción a mis quince años, yo andaba cargando bultos de cemento, y pues que la pala y que colábamos, y tú sabes, yo estaba más fuerte, más, más doble, pero, porque en el trabajo duro allá en México, pues tú trabajas en la construcción, y Tú, tú me comprenderás, yo estudié en mala telesecundaria hasta los 15 años empecé a trabajar. Entonces ya no había otra opción. Y entonces yo vivía en una casa de lámina. De lámina, porque pues no teníamos dinero, era un cuartito, creo que dos cuartitos. Y entonces siempre que llovía en esa casa, caía un granizazo, grandísimos granizos así como como unos, Pues grandes, así, tipo. Chavacano, grandes granizo y pecava, y estábamos durmiendo a las 12 de la noche estaba llorando lloviendo bien fuerte en la lámina y eso, eso, eso me caía mal y yo decía ¿por qué no hay una casa de techo que no esté lastimando la, la hora de dormir? porque llovía muy fuerte y caían los granizos y entonces yo le dije a mi mamá fue el primo y digo y cuando lo veo el primo con los dientes aquí con unos frenos y yo, quedo, y yo me quedo viendo y digo: ¡Yo me quiero ir a los Estados Unidos! Y después llegué con mi mamá en un baile de la feria y le digo: Mamá, le digo, me voy a ir para el norte. ¿no? Chamaco loco, que te vas a ir? Mamá, me voy a ir para el norte porque vi a mi primo y viene bien blanquito y yo trabajo aquí en la construcción, bien sucio. <risa> y, este, y sus manos blancas, tú sabes, pues aquí te, te apantalla, ¿no? Y ya después que le hablo a mi primo, el otro Jesús, y dice, no, pues vámonos, órale, pues vámonos. Y el primo me dice, yo me voy a ir en unos 15 días, si se quieren adelantar ustedes, pues los pueden encontrar Joaquín allá en Tijuana. Nosotros vivimos en San Diego y Tijuana, ahí está como a unos 15, 20 minutos de México de esta la frontera. Y entonces agarra y, este, y le digo, mamá, voy, voy, yo voy, pues en un año, en un año me vengo, en un año. Y pues tú sabes, yo no dejaba, mi, me dolía mucho dejar mi país. Entonces agarré y dije, pues qué hago, sí, sí me voy, mi papá no me dejaba porque pues, siempre trabajaba con él. Mis hermanos pues, trabajaban en la construcción en la Ciudad de México. Y entonces yo había salido y pues trabajé un tiempo con él, me acostumbré. Y entonces ya me agarra y me dice, pues no, no te vayas, mi hijo El chiste es de que la convencí, ¿verdad? Y digo, no, yo me voy, me voy, me voy, me voy. Sale la, el vuelo de, Tijuana, de Puebla a Tijuana. Y entonces pues estaban llorando, me fueron a dejar a mi novia y todo. Y le digo, no, más no un año, un año, me voy nos casamos. Me vengo por una casa, te prometo que me regreso. Así como tú comprendes. Y este mi amor, le digo, yo vengo. Pasó un año. Me vine, salí, llegué a Tijuana. 14 de febrero del 99. Llego a Tijuana en la noche y en la noche Joaquín salió de San Diego a Tijuana. Y nos dice, ustedes mañana Están en Estados Unidos En el 99 no había mucho problema Ahorita está más un poco crítico Y regreso en el 90 Y entonces llego a Tijuana Y a los otros, así como nos había dicho Por esto digo, es importante el poder de la mente Que nos dijo, ustedes van a llegar a, Tijuana, a San Diego Es como si nos hubiera dicho, ustedes van a ser Exitosos, ¿sabes? Entonces nos dijo, ustedes van a ser diamantes ¿verdad? Esmeraldas, y digo, yo sé que vamos a estar Del otro lado, la creencia 99, 14, al 15 de, 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 de febrero ya estaban en Estados Unidos. Pero cuando yo llegué a Tijuana, Joaquín llevaba una Toyota Tacoma 2000... 2002, una camioneta nuevecita, una Tacoma estándar, dije, yo quiero esa camioneta, yo decía, yo me gusta esa camioneta, porque yo andaba en bicicleta, ni carro tenía yo allá, andaba yo a Guarache, ¿me entiendes? Y dije, primo, primo, ¿cómo puedo hacer para tener esta camioneta? Una emoción que te entra cuando tú ves algo diferente. Y entonces agarra y me dice, dice, oh, pues solamente, este, pues nomás que vayas allá y te la puedes comprar. Y entonces vengo y entro más emocionado y que mi, mi mamá le mandó un por un tiempo, nomás colamos la casa al techo, le hago la, el techo, no, no más lámina, porque estábamos pobres, ¿ves? Y entonces, pues dejé todo. Y entonces llego a los Estados Unidos, 15, 20 días ya me quería regresar. Y yo le digo, mi mamá, y mi novia. <risa> y aquí ya no va a haber mamitis ni papitis, nada. <risa> y entonces agarro y me, me llego a los Estados Unidos y ya, quería yo como a los 15, 20 días, un mes, le digo mi, le a mi mamá, le hablaba, Mamá, ya me quiero ir, y pues vente, mi hijo y todo. Y entonces decía mi primo, aquí ya estás y aquí te quedas. ¿eh? Y entonces este primo que nos engañó y que nos dijo, váyense para allá, ¿y ahora qué vamos a trabajar? Construcción construcción otra vez, no, no, no. Ya, ya vengo, pues, vengo yéndole, no habrá de que trabajemos adentro, porque yo vi a la, fíjate la mente, cómo es, y entonces digo, no, dice, aquí va a haber construcción, entonces llego y empiezo a trabajar construcción, en un año trabajé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días, bien matado, Bien cansado. Yo llegaba a mi casa así y llegaba a la cama y me dormía. Al otro día temprano, otra vez. Luego me despertaba un primo. eh, primo, vámonos ya! Y yo le decía, ¿Mm? ¿eh? Eran las 6 de la mañana. ¿Eh? ¡Ya, primo, vámonos ya! ¡Somos ¡Ah, sí, 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 vámonos ya! Por un año. Y todo lo que ganaba yo, derechito a México. Todo un año. Yo no. Me compraba nada, ni carro, ni nada. No nos pasaban atrás, por cierto, hasta por ahí a trabajar la construcción. Un año trabajando en la construcción, 99 para el 2002. Y yo le mandaba todo el dinero a mi mamá, todito. Si yo me quedaba si con 100 dólares, era mucho nomás para sacar la semana. Pasaron dos años, <coughs> trabajé en la jardinería. Y otro año, pum, pum, lunes, martes, miércoles. Por ahí, ahí va, dos años. Todo le mandaba a mí, mamá. Entonces un día, yo le pregunto a mi mamá. y Le digo, mamá, ¿ya colaron la casa? Y dice, no. ¿Cómo que no? Si ya les mandé todo mi dinero. Y dice, mi hijo tu papá está en fiestas. Que fue padrino. que ¿Te ha pasado eso? más yo. Bueno, <risa> y entonces, mira que es que ya lo agarramos para aquí. Y que es que, mira que tu hermana nos pidió y dije, no, digo, si ellos pensaran, ¿cómo me mato yo aquí? Ve, mm. sin comer bien. Sin... O sea, me vendí por dos años. Pero macizo, no descansaba yo nada. Yo les mandé mucho dinero. Y, no es... y yo no te estoy diciendo que no les mandes. Mira, no de verdad. Mira, 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 mira. Llegó un momento en el que yo le dije a mi mamá, mamá, ya dos años y no han hecho nada. Yo me vine por un año, y entonces me dicen, no, pues es que tu papá habla con tu papá y que ta 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 ta, ya pasó el tiempo. Y me hablan otras. hey que queremos dinero. Oh, sí, sí, cuando ustedes estén enfermos y de verdad lo necesiten, yo les voy a mandar. Ah, pero es que tenemos deudas. Yo no les voy a mandar nada. Cuando ustedes de verdad, cuando ustedes de verdad sientan la verdad, el valor de cómo nosotros les mandamos el dinero y cómo nosotros los ganamos y de verdad lo quieran, yo les mando. Mas nunca les mandé. Les mandaba por ahí de vez en cuando. Porque todo el dinero que yo les mandé, se lo gastaban. Es el peor error que tú puedes hacer. Hay un dicho que dice, tú no puedes dar a que no tienes ni enseñar a lo que no sabes. Y primero te salvas tú, para después salvar a los demás. ¿Ves? Fíjate, mira. Y entonces, pasa el tiempo, y por ahí, como en el 2001 ya, eh, me corren de la, de, 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 de trabajar en las yardas. Y me meto por ahí como en el 2001, el 2002, 2001 entre 2002 ya iba terminando el año. Y yo vi unos trajeados que salían como que, como con que camisas rayadas, así medios, 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 no sé cómo, pues. Y dije, estos van a una religión, ¿verdad? Y entonces salía mi primo Joaquín, y el Alberto, y el Trin. ¿Dónde van? Oh, ahorita regresamos. Y en el 2002, por ahí así, yo me meto a trabajar en un restaurante de Lava Platos, Porque se había acabado el trabajo de, de, de las yardas Entonces, seguía escuchando cumbias. Íbamos a los bailes. Siempre le digo a mis primos, creo que allá había un salón que se llamaba el Carpinelli. Y yo le digo a mis primos, íbamos. después se vino mi hermano, luego se vino otros hermanos. de en el chat éramos como chamacos, como unos cuatro o cinco ahí, tres primos. Y le digo a mis primos, neta, que hace años, ¿cómo estábamos? Le digo, creo que le compramos un BMW al dueño del Carpinelli. <risa> Entre los cuatro. Era viernes, sábado, domingo, bailando cumbia. Y, uh, o sea, llegábamos del trabajo y ¿dónde íbamos? Aunque cansados y al otro día íbamos a trabajar, pero nuestra necesidad de estar ahí en el baile era estar ahí viernes, sábado y domingo. Y digo ¿cómo estábamos? Neta? Y después agarro y entonces... Pasa el tiempo, ¿verdad? Y entonces agarramos y entonces salían por ahí unos trajeados que no se ponían todavía corbata. <ríe> Nomás media camisa así rayada y un medio saco ahí viejito. ¿A dónde van? Ahorita regresamos. Órale. Pues ni apostaban, yo pienso. No sé cómo qué pensaban ellos, ¿verdad? Entonces llegó el momento en el que un día, ¿verdad? Empezaban a escuchar sus audios. Sus CDs. Y nosotros ya más o menos le íbamos para dónde más. O... ¿A dónde van? A una convención. ¿Y a dónde? Ah, aquí, Arizona, órale. Y empezamos poquito en el 2002. Fíjate. Entonces, una, un momento, cuando nosotros llegamos, el Joaquín nos rentó un apartamento. Entonces, cuando ellos iban a las convenciones, nos vieron que no entendíamos todavía y nos valía, pues... Entonces un día nos dijo mi primo Joaquín, ¿qué van a hacer en la tarde? Oh, vamos a estar aquí en la casa. Y entonces ellos ya nos empezaban a promover que vamos y vamos y vamos y vamos. Y nosotros como que no le tomábamos en cuenta, ¿verdad? Entonces pasó el momento en el que un día nos dijo Joaquín, hey, vamos a, estar ahí, vamos, vamos a ir a su casa. Y vivíamos cuatro chamacos jóvenes, ahí estábamos los cuatro. Vamos a ir a su casa. Y le dio, ¿para qué? Vamos a enseñarles el plan del negocio. ¿Cuál negocio? El negocio. ¿Cuál negocio? Ahorita vamos para allá. Entonces dijo, y nos dice, llegó con un pizarrón y una pizarra como esta y un portafolio. Y Joaquín se vestía todavía con camisas rayadas. Todavía no agarraba muy bien la vestimenta, ¿verdad? De camisa blanca. Y entonces nos empieza a plantear y ta, 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 ta. Y nos da el plan. Y decimos, pues creo que eso no es para nosotros. ¿Verdad? Y entonces dice, les voy a dar un mes. Mírate, un mes. Se me van del apartamento. <risa> Fíjate, se me van del apartamento. Y entonces, se me van del apartamento. Y le digo, bueno, pues ¿por qué te enojas? ¿No? ¿Verdad? Dices, ya les hice el paro, ya los ayudamos y todo. ¿Verdad? Y entonces pasa el mes, así como otra vez, ya nos vamos a los bailes, ¿qué le hace caso? Y nos habla al mes siguiente, hey, ¿qué pasó? Voy para su casa y todos, hey, ¿qué va a venir
1: algo aquí. ¿verdad?
0: entre los cuatro cinco que estamos, que va a venir algo aquí, y ya después dice, oh sí, sí, órale, entonces agarra y dice, qué onda, qué, 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 qué hacemos, no, vámonos al baile, dice, nos escapamos, y entonces agarra y este, dice, uno de sus hermanos, nada, va, va a ser gacho, que mi carnal venga, dice, pues, mejor exprarlo. y entonces llega Joaquín con un portafolio y dice, dice, qué onda, qué han pensado, qué qué, del negocio, y dice, o, o ya nomás les quedan creo que dos días para que, pa que yo ya hablé, que, que, que se cancele el contrato y van a buscarle ustedes. Y entonces todos, pues, este. Y todos ahí estamos... ¿cómo ven ustedes? Y dice, pues, la neta, dice mi primo Jesús, ¿qué hora es Zafiro? Pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y entonces dice, aquí están las aplicaciones, y llénenlas todas y este y se van a patrocinar. Y entonces dice, bueno, ya llenamos la aplicación y todo. Ya hasta dónde está la mente, ¿eh? Y entonces. Fíjate, y entonces, ya que le dimos el dinero, que agarra su dinero y que se lo mete en su bolsa y se fue. Le dimos como 400, 500 dólares, 600 dólares. Bien contento se fue el tipo. Y dicen, mis primos hasta las cejas le brincaron más, ¿verdad? Porque, porque mi primo tenía unas cejas grandes, ¿verdad? Entonces, este, agarra y ya se fue. ¿Y ahora qué? Dice, pues ya qué, pues ya dice que ya nos metió. Sal, pues. Se fue, pasó el tiempo. Y entonces llegó el momento Que después Empezaron a... Íbamos a sus casas de ellos Y estaban escuchando CD, 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 CD Entonces una vez yo fui a la casa de Alberto Morales Que ellos vivían en un apartamento En ese entonces Y estaba un CD Que se llamaba El Centésimo Mono ¿El Centésimo Mono? ¿Así se llamaba ese CD? Y ese CD Me metió al negocio Fíjate, y empezó a hablar ahí que no, y esta era una historia, y entonces yo fui un día ya a visitarlos y pasé a comer, me decían, ¿Para, ¿quieres comer primo? Oh, sí, y estaban escuchando esos audios, por eso es bien importante que tú escuches audios, porque tus downlines te van a ver y te van a patrocinar más downlines, porque el sistema es tus empleados. Entonces yo agarré y estaban escuchando, y en ese proceso que estaba yo comiendo pasó una historia. Y esta historia dice así, y esa me metió al negocio, sin ofender a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Decía que en Japón había una isla, y en esa isla había una isla de monos. Y en esa isla habían monos ya de 60, de 70, 80 años, monos viejos, pues... Y entonces dice que en esa isla estaba una isla que se llamaba la isla, no sé cómo recuerdo que se llamaba, pero esa isla habían monos y que cada vez que iba gente a esa isla turística a ver esos monos viejos, habían monos chiquitos, grandes, medianos y viejos. Entonces dice que la gente le aventaban la banana, las bananas a los monos, los turistas que iban le aventaban las bananas y entonces dice que le aventaban la banana y la banana y todos los monos con tierra se la comían. Y que nació una monita de tres meses Y que esa monita Fue la primer monita Que usó el coco Porque atrás de esa tierra Donde le aventaban las bananas Los changos viejos Que llevaban 60 años Haciendo lo mismo Porque nadie se le prendía el coco De hacer algo Y esa monita nació y corrió a la isla A lavar la banana A lavarla Le empezó a echar agua y se la comió y todos los monos que vieron la monita que agarró la banana, la juega a lavar y se la comió. La, la anécdota de ese CD dice, ¿cuántos monos allá afuera están de 60, de 70, 80 años haciendo lo mismo y nunca se dan cuenta que se están comiendo la banana con tierra? Y después agarré y entonces le digo a mi prima, préstame ese CD, préstamelo. Y dice, no, primo, es que este me gusta, en ha pasado, préstamelo. Y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba. Y entonces yo hasta que me llegó el coco y dije, yo no quiero ser un mono de esos. O sea, en pocas palabras, yo no quiero ser un empleado ya viejo, 70, 80 años, y comer bananas sin dinero. No, qué maravilla. Haz de cuenta que dije, cumbias. Bye. <risa> y entonces yo le dije, las cumbias, no más. Sí, escuchamos. Sí, escuchamos. No te voy a decir que no. Porque la música, es emoción te apasiona, te hace sentir contento. Y entonces escuché ese CD. Y cuando yo le dije a mi primo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Vamos a tener la convención en Phoenix, Arizona en el 2002. Y en el 2002 fui a una convención que yo estaba hasta allá atrás. Y aquí estaban, ¿por qué tú no en el 2002, Diamante? ¿Por qué tú no en el 2002? Y todos dijeron, no, tus compas están viendo. Y bailaban y zapateaban, así como cuando se pone el ambiente. Nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿por qué no tú en el 2002? Decían allí. 2002, y yo fui a la convención, porque mi novia estaba en Arizona, fíjate, <ríe> y ya me la habían promovido a la convención, y aparte dije, bueno, pues, mi novia se había venido, porque habíamos quedado aquí en un año, ya eran dos, 99, 2000, 2001, ya eran tres años, y la novia se aburrió, y se vino para un hermano que tenía aquí en Arizona, y dije, mi mamá, me había dicho que mi mamá, ya me había dicho que mi novia está en Arizona, y dije, sí, voy ahí, primo, pero yo no les dije que iba también por mi novia, ¿verdad? Y entonces le digo, sí voy a ir, primo, le digo, sí voy a ir, sí voy a ir. Y ella no me acordé de la novia. Yo me acordé de la convención. Y entonces, cuando estaba la convención, estaba un embajador Corona dando la charla y estaba un sastrero. Que fue sastrero y que él era taxista. Y que el sastrero hacían ropa. Cosían ropa él y su esposa y eran de República Dominicana y que ya estaban cansados de vivir una vida de pobreza toda su vida que no habían hecho nada y se hicieron diamantes y entonces cuando yo salgo de la convención yo le dije a mi primo y me dice ¿qué onda primo? ¿qué es lo que más te gustó? Le dije, yo voy a ser libre. Le dije a mi primo, Leo. ¿qué es lo que tengo que hacer? Par planes. Bueno, llegué de la convención en el 2002 y pareció una motocicleta. Diario, 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 diario. Una convención, muchachos. Una convención. Siguiente convención. Llevaba dos bands. Ya con gente. ¿Ves? Una convención y pa, pa, pa. Y entonces hablaban de sueños y metas. Y yo, cuando estaba aquí el orador, dije: Yo quiero ser como ese que está allá. Yo quiero ser como ese. Porque aquí, fíjate, aquí, aquí tú ves de allá por acá y dices: Ese tipo me gusta como habla. Ese tipo sí me movió el tapete. Yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá. Y entonces llego, ya hasta allá, y entonces le digo, a mi primo, yo quiero estar en ese escenario. Mi autoestima, no, todavía no crecía, pero mi mente y mi corazón sí me lo tocaron. Sí me lo tocaron. Y entonces llego a la convención, la siguiente convención, segunda convención, ya casi lleva yo al 21. Tercera convención, ya era plata. En un año. De convención a convención, un año califique plata. Y entonces llego de la convención y tal, tal, y diario. Y entonces cuando ya llega el momento que ya iba casi para ser platino, como al, como al no, más como el 23, o el 23 iba a ser plata, o creo que ya era plata, no recuerdo muy bien. Y entonces cuando me dice mi patrón, me dice, como que veo que tú, como que veo que tú estás más más en tus eventos. Y yo le decía, sí, pero es que yo me tengo que ir y tengo que pedir permiso y tengo que ir por unos invitados y voy a llorar un seminario. Y me decía el manager, dice, ¿cómo que veo que tú andas más en eso, verdad? Y me dice, no has lavado los platos, no has cocinado y no has preparado. Y era el mejor trabajador que tenía ese restaurante. Y yo le dije, pues, qué bien que soy un pulpo? ¿Quieres que lave, que saque tiques, y que prepare, y que vaya a tirar la basura, y que corte acá, y que lave el quien y no sé qué tanto hacía yo? Y me dice, pues, como que veo? Como que tú ya estás más enfocado en tu negocio. Pero fíjate lo importante del sistema, ¿eh? Y le digo, pues, como que veo? Que también ya no me gustará ¿verdad? Que agarre, y que me quito el mandil. Y le digo, aquí está su mandil. Muchísimas gracias. 2000 o dos, ah, 2003 y le digo no más trabajo y entonces me voy para mi casa y le digo a mis primos no voy a trabajar, me corrieron ¿y qué va a hacer? nada y después, ¿cómo que nada? ya llevaba yo dos años en el negocio CD, 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 libros, libros, libros dos años y entonces me levantaba como las como que si ya tuviera yo libertad financiera como esmeralda, ¿ves? Y todos ellos iban a trabajar. Y entonces ahí estoy durmiendo. Y una vez mi hermano me dice: Hey, ¿qué has pensado, compa? ¿Eh? Dice: ¿Qué has pensado? ¿Qué piensas hacer? Y yo estoy durmiendo. Y yo, Nada. <ríe> hey, dice: Búscate un trabajo. Y me hablaban ahí del restaurante. Hey, Néstor, mira, de este! dice el Tom, que te vengas para acá, que lo disculpes, que acá, que ya le digo: No. Y dice: Hey, Néstor, 15 la hora. No. Otra vez al otro día, hey Néstor, 16. No, llegaron hasta 20 la hora. Y ahora entiendo Bobadilla cuando dice de 20 hacia arriba. <ríe> ahora lo entiendo él, ¿verdad? <ríe> por eso, ¿cómo que te vendes por 8? Ay, sí, pague mi 8. Lo que sea. ¿Eh? Entonces yo te digo, 20. No. Y me habla el dueño, ¡Ey, Néstor! ¡Soy, soy Jam! Le digo, ¡Ay, hey, Jam! ¿Qué pasó? Dice, ¡Ey, 22! <risa> y ahí había un platino que yo saqué ahí. Cuando yo trabajé, había un platino, ella falleció. Pero ahí lo conocí y él me dijo, me hablaba y me decía, Néstor, dice, Jam, que te va a pagar 22? 20 canijo! Le digo, no. ¿Qué? ¿Ya no piensas trabajar? Le digo, no. 22 la hora, llegué a ganar en ese restaurante y si me la estaban aumentando. Pero yo ya me había yo metido CDs Y libros y ventas Para rápido y para no hacértelo muy largo. Que me voy. Y, me, y mientras en, en el tren en el que estaba durmiendo, dije: ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y todos me decían mis primos: Bueno, pues tú qué crees? ¿Que ya tienes libertad financiera o qué? Le digo: No, no voy a ir a trabajar y entonces y ahora muchas cosas que cuando platica Lobadilla como que me identifico cuando me decía no por, ¿por qué no vas a trabajar no porque no me gusta Pero, <risa> 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 y, y entonces ahora ya después agarro y pienso y digo y me decían qué no vas a trabajar le digo no y este y entonces pienso y pienso y había un glaze que estaba en el negocio y ese silicon se llamaba mini condition silicon mini condition silicon glaze para pulir carros y entre, entre que veo esa botella estaba así en, el, en los productos que nosotros teníamos estaba yo acostado y me di la vuelta y vi la botella que estaba por ahí entre, las, entre los productos y la veo y digo ah dijo el cirico inglés ¿eh? y que me agarro un bote viejo y una toalla vieja y le digo a mi cuñada ahorita vengo y que agarro la botella y era la única que había ¿a dónde vas? ahorita vengo y que me voy a los guacho. Wash. Mírate. Y le digo, amigo, ¿cómo estás? Bien. Oye, mira, mi nombre es Néstor Pérez y tengo una crema muy buenísima y me gustaría hacerte una muestra. Y está mejor que la tortuga. Y mira, te, te va a quedar bonito, ¿sí me ¿no entiendes? Y esta cosa es algo nuevo, no la habías visto, ¿verdad? Que no, no. Ok. Te hago una muestra. Y había gente que me decía, no, 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 no me toques mi cara. Ok, gracias. Y iba yo con otra, así como en el negocio, ¿ves? Y entonces había gente que me decía A ver, ponle poquito Y le ponía yo así Y entonces agarraba yo una tablita Y le ponía pum, 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 pum Y entonces quedaba bien bonita la pintura ¿Sabes que tenemos los mejores productos del mundo? ¿Sabes? Y ya habían carros que estaban muy pañosos, feos Y les ponía yo y dice wow ¿Y cuánto cuesta? Veinte dólares ¿Y me la puedes vender? No <risa> Porque nomás tenía una ¿No es? Y entonces me dice, ¿y qué no? loco me la puedes tener? Le digo, te la tengo mañana. Y entonces, en cuanto yo tenía la cera, me encargué cajas. Fíjate, como unas 10 cajas. Y entonces ahí que agarro y empecé a pulir carros. Y así de bote, de, con un bote y una toalla, que llegué a tener una propia compañía y trabajadores para mí, con un bote... Y una toalla y una botella. Oye, guay, wow, Oye, eh. Oye, después agarraba y me hablaba gente y me decía, tú eres el que pules carros. Le digo, sí. Me recomendó un amigo que vengas a limpiar mi carro. Y entonces también ya limpiaba yo carpetas con él yo sé, con todos los productos del negocio. Y entonces ya tenía yo empleados y downlines conmigo que trabajaban conmigo limpiando carros. Por eso cuando una gente me dice, ay, es que no tengo dinero. Y me bañaba. Y hacía mis 150 puntos en ese entonces. Yo no me esperaba. Oye. Oye. ¿Qué pasó? Vas a consumir. ¿Qué es eso? Oye. Ay, es que no tengo. No tengo dinero. Fíjate. Y entonces ahí salgo todos los días, y entonces empecé a pulir carros, y entonces fíjate, de las 8 a las 3, carros, de las 3 a las 6, vender donas, me daban unas charolas grandes, ahí donde trabajaban mis primos, de donas que les sobraban los chinos, y entonces agarro y le digo, ¿cuánto me das por estas, por estas donas? Dame 5 dólares, Le sacaba yo como 45 dólares, de las 3 a las 6, de las 6 a las 7, me echaba un baño y me arreglaba, y a dar planes, de 7 a 10 de la noche... Y caminando sin carro, ¿ves? Y entonces otra vez al otro día, de las 3 a las 7, de, de las 8 a las 3 de la tarde, pulir carros y a lavar carros. Y en unas 2-3 horas, yo me ganaba un buen billete. Y llegó un momento en que yo ganaba más, después dejé las donas, y llegaba más sábado, viernes y domingo. En tres días, sábado, viernes y domingo, me ganaba yo hasta arriba de mil dólares, lo más limpiando carros y tenía yo clientes, perdón, tenía yo clientes y tenía yo socios conmigo que me ayudaban a limpiar carros y ya tenía una clientela y ahí mismo el que me decía ¿y qué esto te dedicas? le digo no tengo algo más ¿y qué haces? y entonces entre que le pulía el carro y le decía yo este deja que se seque tantito ven para acá y como la cera ves que tiene polvito hiciera un carro medio rojo negro le digo mira este eres tú y entonces si tú te asocias aquí te van a pagar y si tú te asocias acá no te van a pagar y si tú invitas más vas a ganar y me Decía, y cómo es eso dónde le digo yo tengo un evento tal día y en el carro y con shorts viejos unos tenis viejos ves y entonces yo le digo mira aquí está tú y había gente que cuando no tenía el carro pues lógicamente sacaba yo una libreta yo ya iba preparado mi bote y entonces empecé y empecé y empecé y de ahí salieron más frontales y empecé y empecé y, empecé, y califiqué a platino y dije sabes qué ya no más carros me fui a fundador curoso pero en esa trayectoria, mi mamá, fíjate, me dice, mira, es que ya no quieres hablarme y ya te metiste allá, los chismes llegan allá rápido. ¿Ves? ¿Sabes? Los chismes llegan allá rápido a la casa, al pueblo, ¿eh? Y que ya me dijeron que andas acá, que andas tocando puertas y tú no estudiaste, chamaco, canijo, y ponte a trabajar y por eso ya no... En esa trayectoria mi padre y mi madre se estaban dejando porque mi mamá se enfermó de embolio le paralizó medio cuerpo y entonces cuando estaba ese proceso yo me hacía sordo que no le mandaba dinero a mi mamá porque no tenía y entonces me apuré más rápido y llegué Q12 platino fundador y me llegaron esos bonos y entonces le hablo a mi mamá y le digo tengo 20 mil en mi mano y entonces agarra y me dice ¿y cuánto me vas a mandar? <risa> pero ella me robó el sueño Fíjate, ella me robó el sueño Mi propia madre me robó Mi sueño Fíjate Y luego dice vente para acá Y ya no quieres venir Y mira a tu papá y que yo Y nos estamos dejando y vente Y yo dije, si me voy Pierdo mi carrera Y yo dije, mi familia O el negocio ¿Qué crees que hice? Negocio Criticar a quien criticara y mis tíos, es que tus hijos no quieren venir y que ta, 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 ta. Que digan lo que digan. Yo voy a llegar a Esmeralda. Y entonces en esa, carretera, en esa carretera de llegar a Esmeralda me pasaron muchas cosas. Empecé a correr el negocio caminando. Compraba yo carritos de 800, de 1000, de 500. En esa trayectoria, antes de que yo llegara a Platino Q12. Cuando yo salía de los apartamentos ya se lo habían llevado las grúas. Y luego decía, oh Dios mío, mi carrito y tanto que me costó. Y luego llegaba, llovía y, y luego pues allá en California llueve y la corbata se mojaba y se quedaba toda roja. Y luego también llegaba momentos en que nosotros teníamos que pasar las revisiones. Y no, una cosa. ¿Qué te pasan? Pero es parte del show Y entonces pasé muchas cosas Y cuando califiqué Q12 Me fui al viaje de Miami Que te da la corporación Y ya me hablaban los muchachos que me, que, 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 que me hablaban para los carros Oye, dice, ya no vas a venir Le digo, no ¿Por qué? Le digo, ya califiqué Platino ¿Te acuerdas que te dije eso del negocio? Sí. Y ya no vas a ser mi carro Le digo, búscate otro Y yo siento ahora que la regué pero me dicen, mis aplines, lo mejor que hiciste fue dejar eso. ¿Por qué? Porque yo pensaba, dije, ¿y qué tal si tuviera ese negocio y tal lo estuviera construyendo más y más? Y a lo mejor tuviera una compañía de, una compañía de carros. Pero me dicen, mi, mi línea es piso, porque te voy a esclavizar más. Y entonces, dije, oye, sí, es cierto. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba limpiando los carros y vendía las donas, muchos niños me seguían corriendo. Y dame donas, dame donas. Digo, de a dólar. <risa> dos dólares por un dólar. Ok, si sí, traemos dinero. Órale. Y me llevaba mucho dinero en mi bolsa, aunque puros dólares. Nunca le pedí prestado la renta ni a mi hermano ni a mi primo. Nunca. Nunca les dije, me prestas puntos. Nunca le dije, ¿y por qué decidí? y me aguanté y yo decía libro y había momentos en que los downlines de repente se quejan y dicen cancélame el CD ¿Verdad? y yo me agarraba cuatro CDs y yo decía ¿los cancelo o que me apuro a contactar más? y yo decía yo los apuro a contactar más y entre esa carrera lo tenía yo que mover ese CD y ese libro ¿y tú crees que yo tenía dinero? nada hasta que después ya me levanté cuando califiqué Q2. Entonces, lo que yo hice es de que este me puse a trabajar lo que se tenía que hacer y después, 2006, 2008, califiqué Esmeralda. Y en el 2008 califiqué Esmeralda y en Esmeralda me retiré. desde Yo me retiré de mi trabajo desde como por cuando tenía yo más o menos como 20, 26 años y, y ya nunca volví a trabajar y me hablaban y luego mis primos me decían, ¿quién no va a ir a trabajar? Le digo, no. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo tenía mi compañía y mis empleados dijeron, ah, hijo, y este, y no chillaba, fíjate, y no chillaba, y pagaba yo mi renta solito, y yo nunca fui a volver a pedir otro trabajo, nunca. Y todo el tiempo, fíjate, todo el tiempo estaba yo en la convención. Y yo decía, un día voy a ser Esmeralda, un día voy a ser Diamante, un día y un día y un día y un día. Me acordaba de mis padres, me acordaba porque me vine, me acordaba y me acordaba. Y entonces yo no tenía, viajábamos convenciones desde San Diego hasta San y Utah, hasta San George Utah, eh, eh, este, Reino Nevada... Y ahí es donde yo me pongo a pensar yo, ¿cómo es posible, cómo es posible que tú, teniendo más de un millón doscientos mil productos y servicios, no te puedas ser libre? ¿Cómo es posible que yo con una botella de silicón, después de ahí me levanté y me fui para arriba? Yo ahora esa toalla y ese bote me acuerdo y digo yo quisiera verlo otra vez ese bote y esa toalla y decirle gracias a usted a este bote y a esta toalla y yo me levanté por eso ahora me pongo a pensar y digo qué es el mundo, cómo te transforma el negocio y en el 2010 después de tantas situaciones que pasé me quería rajar y llevan mi hermano y siempre me decía, Néstor, levántate, levántate, levántate y levántate y levántate. Y sabes qué te quiero decir. Califiqué Esmeralda y en Esmeralda llegué momento en el que yo me fui para México en el 2010. Diez años más tarde. Fíjate, después de todo, diez años más tarde, agarro un vuelo de San Diego a México, y habían como 70, 80 personas en el aeropuerto, que yo dejé niños chiquitos así, ¿verdad?, con pancartas, globos verdes, parece que era un seminario, ¿ves?, y, y después digo, ¿cómo?, y decían, y entonces estaba yo llegando al aeropuerto 99 para el 2010, fueron 10 años, entonces estaba yo llegando al aeropuerto de la ciudad de Puebla y entonces yo mi sueño era ver a mi mamá porque 10 años no la había yo visto y quería 10 años, ¿no? o sea, abrazarla, agarrarla, quererla, ¿no? Y entonces llego y empiezan a ver globos y baja el avión y voy caminando y habían 70 personas con rosas, con globos, con pancartas y todos dijeron, ¿quién va a llegar? Ahí los que estaban ahí. Y entonces yo llegué del aeropuerto y baja y veo a mi mamá. Diez años y la abrazo y todos... A la bio, a la o, a la bio, ma, Néstor, Néstor, ay, guau, wow, dije, yo regresé a mi país como un ganador. Porque ya habían ya, habían visto, fíjate, ya habían visto el reconocimiento, ya habían visto el video mío, ya habían visto el video mío que yo ya había calificado. Mi madre sentida, contenta y llorando de emoción porque había regresado su hijo como un triunfador. Y todos me decían Néstor, vente para acá Y le decía No, yo me voy No, que vente para acá Y me restiraban como charpe No, que vente con nosotros No, que vente para acá Y yo decía Tú no vas a caminar Tú te vas a ir en este carro Y yo decía Porque te vimos en una limusina Le digo Si sí, yo anduve aquí en burro Le digo <risa> <¿Sí me entiendo? risa> Y entonces yo le digo No, pues vente para acá Que súbete en la limusina Aquí en el carro y todo Y yo después agarré Y todos cuando llego a mi casa Diez años más tarde ¿Ya estaba colada la casa? ¡Diez años más tarde! Ellos habían hecho una fiesta en grande. Estaba mi abuelo, estaba mi padre, mi madre, ¿verdad? estaban mis hermanos. Estaban todos festejando y todos habían hecho una fiesta. ¡Barbacuay! ¿Quién sabe qué tanto hicieron? ¿Y sabes qué? En el, 90, en el 2010 llegué y lo premiritito que me empezaron a decir era, ¡Echate una! ¿De? Y échate una. ¿Y qué crees que dije yo? No. Ahí te va, ¿por qué no? Tú tienes que ser el ejemplo en todo. Y échate una. Y es que te pegan. Échate una. Digo, no me pegan. Ah, es que tu negocio. Échate una, primo. Carnal, échate. Digo, no. ¿Y pasó el tiempo? ¿Se emborracharon todos caídos? ¿Ya? Fumigados todos ¿Ya? Échate una no Pasó el otro día Estaba yo durmiendo, leyendo Y llega una tía ¿Qué pasó tía? Oh, me dice sobrino, sobrino ¿Qué pasó tía? Ay, ah, yo no sé qué hacer con tu tío, de veras no cambia Dice, ve a darle una buena de lo que ustedes han aprendido Dale una buena sacudida, dice, que cambie Y digo, yo no vine a cambiar a nadie ¿no? Y después dice, es que todos son borrachosos aquí Dice, no, dice, cámbialos tú, por favor ¿Qué hubiera hecho si yo hubiera tomado con ellos? Si ¿Sí está igual ¿Qué va a cambiar si está igual, borrachoso también? Pues quiero decirte que como cinco tías y primas fueron a verme a mi casa, porque les fueron a dar una asesoría a mi familia. Oye, oye, yo le digo, yo no vengo a dar asesoría, ¿verdad? Y todos me decían, no, dice, una asesoría y todo eso. Pero te quiero decir una cosa, valió la pena. Valió la pena. Ahora, todo lo que hemos pasado... Ha sido de maravilla. Muchas cosas si yo te contara vas a llorar. Pero no se trata de llorar. Se trata de que tú vivas esa historia. Yo me quedé sin dinero. Me levanté. Me caí. Y muchos retos que he tenido. Hemos pasado situaciones. Lo que es las revisiones de migración en San Diego. Muchos retos. Ustedes la tienen fácil. Ustedes la tienen Fácil, imagínate, para nosotros llevar 600, 500 personas, mil gentes a una convención, no está fácil. Para subir 600 empresarios y estarles dando chequeo, checándolos, viéndoles, todo está bien, y mira, y vamos, y no va a pasar nada, eso se requiere de mucho valor. Eso se requiere de mucha perseverancia, de mucha motivación, de mucha paciencia. O sea, ustedes la tienen fácil porque ustedes se pueden expander donde sea. Pero aún así, nosotros íbamos por delante. Retos nos han pasado, sí. Grupos se me han caído, se nos han caído también. O se nos cayeron también, pero vas bien. Y esos grupos se volvieron a reemplazar porque nunca nos rajamos nosotros y ahora vivimos un estilo de vida que te quedas sorprendido ahora que nosotros hemos llegado a los niveles de, de esmeraldas Diamante, perdón, de nuestra meta es llegar a diamantes y nuestros negocios han crecido bastante ahorita en los bonos que te da el corporativo mi mamá le hablo, le digo que le quiero sacar una visa para que venga por acá quiero que esté en mi reconocimiento, pero pues no no quieren, ¿sabes? Y te lo puede dar el negocio y tú dices, ¿qué voy a hacer con este dinero? Tú ya piensas en qué lo vas a invertir, cómo le puedes sacar jugo, o sea, tantas cosas que te vienen a la mente y dices, bendito sea Dios, valió la pena, no importó si tenía o no tiene, tenía dinero, lo más importante es que tú lo puedes hacer. Y ahora yo solo, imagínate, yo solito lo hice, yo Ahora sí, como dicen por ahí, allá en San Diego, la otra vez estaba diciendo un downline mío que tuvimos en el seminario, y dice, nomás porque no tengo hermanas para el Néstor si no le doy una. <risa> <risa> Luego pasa otro, otro socio y dice, no, dice el Néstor, aunque sea mi jefa que está viuda, se la traigo. <risa> dice, se va a llevar 110 mil la criatura, ¿qué va a hacer con tanto dinero? Y solo... Y entonces digo, voy a consultar con el colchón, a ver si lo metemos abajo del, 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 del colchón del cheque ahí que te ha guardado. Porque ya no es tanto tu necesidad de gastarlo. ¿Ves? Te va a sobrar. Vas a tener quien te planche. Si las mujeres no les gusta cocinar, vas a tener que alguien te cocine. Señores, ya está, la desay ya está el desayuno. Yo he ido a la casa de los diamantes... ...y mis esmeraldas y hay quienes cocinen... ...quienes corte la yarda... ...yo tengo alguien que me corte la yarda... ...alguien que esté ahí en la casa... ...y como no tengo niños... ...pues lógicamente digo pues... ...no tengo que mandar a alguien... ...a que cuide a los niños... Eso va alguien, lava, plancha, trapea... ...lava el baño y corta la yarda... ...eso... ...se hace... Cuando tú te quitas las barreras del miedo. Y eso sucede. Eso te va a suceder. Oye, ¿tú crees eso? Y míralo. Y míralo yo quién soy. Míralo quién soy. Míralo quién soy. Yo solo soy un ser humano que decidí ganar. Yo solamente soy un ser humano. Y yo tampoco digo, ¿sabes qué? Nos creemos el mundo entero completo. No. Solamente te quiero decir que eso está para ti. Eso está para ti. Tú puedes decidir a la hora que tú quieras viajar. Tú puedes decidir a dónde quieres ir. Tú puedes decidir qué quieres comprar. Tú puedes decidir a la hora que quieres ir a comer. Y yo tengo alguien que hace las cosas. Porque yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada de que trapear, que lavar los platos. Nada de eso. Imagínate la esposa mía cuando se case conmigo la criatura. <risa> le voy a decir, le voy a decir, mi amor, mi amor, aquí estoy, aquí estoy contigo. Ay, pero me estoy aliviando, mi amor, aquí estoy contigo. <risa> Oye, sería chévere eso, ¿verdad? Y tu, y tu esposo va a estar, ay, tengo dolores. Aquí estoy, mi amor, tranquila, tranquila, vamos a hacer, acuérdate, acuérdate de los libros, acuérdate, mi amor, aquí estoy contigo, ¿sabes? Ay, Aquí estoy, pero imagínate que yo estoy empleado. Pobre mujer ahí quejándose sin darle unas palabras de aliento. Y cuando nazca mi primer hijo, fíjate cómo va a nacer. Nunca en su vida va a saber que es empleo. Y le diga, aquí está el próximo heredero. Cuando él crezca y diga a ese viejo que está ahí. Ese viejito. Cuando él tenga 20 años y ya esté viejito. Ese fue un gallo de los meros gallos que nunca se rajó. ¿Ves? Fíjate. Ese que está allá. Ese que está allá. Alguien. Alguien. Alguien fue en su vida. Alguien. Alguien fue en su vida porque nunca se rajó. Y ese hijo que van a ser mis hijos, nunca en su vida van a saber lo que es un empleo y yo le pido a Dios siempre que me dé la fortaleza para seguir aquí porque esta historia, esta historia va a ir a diferentes partes del mundo y mi esposa, primeramente Dios, el día que yo la tenga, nunca va a saber qué es un empleo nunca va a saber, solamente viajar, maquillarse y comer y gastar el cheque ¡Eso es lo que va a hacer mi esposa! ¡Tú sabes que esa mujer va a ser una afortunada! Y no es porque te esté halagando, sino que yo te quiero así si tú estás solo. Y me decían mis novias antes, es que tú no vas a conmigo al baile porque te vas a tus reuniones. <risa> ¿Sabes? ¡Ay, es que no me das tiempo! No te necesito. Es que, es que tú ya no... ¿Cuándo vas a venir? Y es que, ¿no me estarás engañando? No te necesito. Es que, ¿no vas a ir conmigo a un party? No te necesito. Porque la mujer que te quiere, o cuando tú estás enfocado en algo, no te distrae ni una mujer. Y yo, ni una mujer me ha distraído. O sea, que me diga, ay, sí, vámonos, vámonos, espérate, espérate, vámonos. Ah, ya quedé en el seminario, ya ya estoy platino. Vámonos, ¿verdad? Vámonos al baile bailando, el parito, no. Yo le digo, primero es lo primero. Y muchas de mis novias se fueron por eso. Porque me decían, ay, es que te vas a ir y no vas a regresar y andas más enfocado en tu negocio. Le digo, no eres para mí. ¿Y cómo crees que te están? Pobrecitas, ¿verdad? Eso te espera. Si tú lo haces. Céntrate. Y tú como pareja también. Ustedes van a recibir el cheque los dos juntos. Y tú vas a decirle a mi amor, no veas el precio. ¿Cuánto cuesta? 600 llévatelo. Y tú le vas a ponte el a ver si se te ve bonito. Y cuando sale, ¿cómo ves mi amor? ¿Se ve bonito? ¡Wow! ¡Wow! Y, 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 pero es que cuesta 500, no importa. Y luego te vas a ir a decir, mi amor, vamos a ver nuestra casa. ¿Cuál quieres? No, pues que esta. Ok, ¿cuánto cuesta? Lo vamos a comprar. Y luego vas a ver el carro. Y le dices, mi amor, ¿cuál quieres? Quiero una Cadillac. Vamos. ¿Por qué? Porque tú y ella lo hicieron. Juntos pasaron situaciones, lloraron, se querían rajar, pero el estilo de vida que ustedes van a tener, van a llorar un día cuando ustedes estén comprando su primer carro, su primera casa. Porque eso, eso queda para siempre. Se queda para siempre. Y eso no te lo da ningún empleo. No te lo da ningún empleo. Cipriano Colón se compró una casa de medio millón de dólares. No te lo da ningún empleo. Rigoberto tiene una casa de 750 mil dólares. Eso no te lo da ningún empleo. ¿Ves? Y todavía estás... ¡Ay, no voy al seminario! Ahí dice, andes... ¡Ay, es que me obligan! Se me entiendes, ¡Ay, es que quiere que me rasure pelón! Entonces, ay, es que porque voy a llevar corbata roja, verde, blanca? estas van igual. No, no, no. Hazlo. Ay, es que quieren que me traje. Hazlo. Ay, es que hablan de sueños. ¿Qué quieres de qué quieres que te hable? ¿De qué eres un perdedor? Aquí tienen que hablar de sueños, de grandeza, de prosperidad, porque Dios tiene grandes cosas y esas son para ti. ¿Y sabes quiénes solamente se lo merecen? Los que son gente extraordinaria. Gente de categoría. Gente de calidad. Porque tú tienes un negocio de calidad. Yo no sé la, la gente porque no entiende en qué negocio está, no entiende, no lo ha entendido. Yo estoy en el mejor negocio del mundo, del mundo, con productos mejores del mundo, de nutrición, de belleza, del hogar, el mejor sistema, la mejor línea de hospicio, la mejor mentoría, la mejor brújula, todo. Yo no me quiero desvestir cuando llego a mi casa. Yo me quiero dormir trajeado. <risa> El Bobadilla dice que no se bañaba y yo no me quiero desvestir. Luego cuando llego a mi casa y mi prima me dice, ¿no te vas a quitar la corbata para comer? No me la quito, porque me veo guapo, porque me veo bien. Y cuando yo salgo de mi casa, me ven mis vecinos y me dicen, ¿a dónde vas? Y me ven trajeado y el único trajeado hispano soy yo. En el avión cuando yo vuelo, el único hispano soy yo, y gente que viaja, chinos, árabes, güeros, ¿no? el mexicano, ahí va, y cuando veo el avión por abajo, y digo, ¿dónde estarán todos mis compañeros? Aquí, lo, aquí los necesito, <risa> ¿Eh? y digo, ¿dónde estarán? Aquí los necesito, ¿por qué no? ¿por qué no? Y me ven todos, y tú ¿dónde vas? Digo, oh, voy para Chicago. Y tú ¿dónde vas? Oh, voy para Nueva York. ¿Eh? Y tú ¿dónde vas? He encontrado muy pocos hispanos. Y tú ¿dónde vas? Oh, voy para esto. Voy para acá porque he viajado. Y el hispano detiene tiene miedo a eso. Viaja al mundo y eso es lo que me espera. Y todavía me falta. Lo mejor está por venir. Así es que yo te digo. Échale muchas ganas y quería llover, si había un video para